0: Das hier ist wieder eine wahre Geschichte von Reddit. Ich bin einfach seit zwei Tagen unnormal heiser, aber ich habe trotzdem mein Bestes getan. Deswegen kommt das Video heute auch wahrscheinlich etwas später, weil wir haben schon 19.25 Uhr. Aber egal, wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichte hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe die Geschichte in drei Kapiteln unterteilt. Abonnier unbedingt den Kanal, like das Video und ihr kennt die Filme. Fangen wir an. Kapitel 1 Genesis Die Geschichte, die ich erzählen werde, hat sich über mehrere Jahre ereignet und ist erst vor kurzem zu Ende gegangen. Sie betraf fast alle der wichtigsten Menschen in meinem Leben und beeinflusst uns noch heute und wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens. Ich wollte es erzählen, damit jeder verstehen kann, wie sehr eine scheinbar harmlose Situation außer Kontrolle geraten kann. Aufgrund der Länge dieses Ereignisses werde ich diese Geschichte wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen. Mein Bruder war immer mein engster Freund. Er ist mit Abstand der liebevollste und aufrichtigste Mensch, den ich je getroffen habe und wird von so ziemlich jedem geliebt, den er trifft. Trotzdem hat er nicht viele Beziehungen gehabt. Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass er ein Typ ist, bei dem es um alles oder nichts geht. Jedenfalls kannte ich die wenigen Freundinnen, die er hatte, recht gut, obwohl ich fast acht Jahre jünger bin als er. Die meisten von ihnen waren nette, normale, angenehme Mädchen, mit Ausnahme von ein paar. Wir hatten große Hoffnungen, dass er mit dem Eintritt in das Erwachsenenleben eine dauerhafte, wunderbare Freundin finden würde. Wir hatten keine Ahnung, dass wir sechs Jahre lang mit ihm, unserer Familie und unseren engen Freunden die Hölle teilen würden. Und das alles wegen eines einzigen Mädchens. Ich werde sie Pam nennen. Ich lernte Pam kennen, als ich elf war, mein Bruder 19 und sie war 17, als sie die Highschool abschloss. Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, als er sie gleich als seine Freundin vorstellte. Denn weder meine Eltern noch ich hatten etwas über sie gehört. Aber sie war nett, warmherzig, eine Musterschülerin und wunderschön. Ich bewunderte sie sofort. Während des ersten Jahres ihrer Beziehung schien Pam immer gut drauf zu sein. Sie war immer fröhlich, immer freundlich und hatte immer gute Geschichten zu erzählen. Sie und ich kamen uns immer näher, denn sie schien sich mit mir anfreunden zu wollen und es war, als hätte ich eine ältere Schwester. Wir hatten viele gemeinsame Interessen und es fiel uns leicht, Freundschaft zu schließen, da ich für mein Alter sehr reif war und sie so herzlich wirkte. Aber nach der Hälfte des zweiten Jahres, in dem sie zusammen waren, fingen wir an, Dinge an Pam zu bemerken. Es waren nur kleine, seltsame Angewohnheiten, die sie hatte. Wenn sich jemand mit meinem Bruder unterhielt, der nicht direkt mit ihr zu tun hatte oder an dem sie nicht beteiligt war, neigte sie dazu, sich so gut es ging in das Gespräch einzuschalten. Sie saß näher bei meinem Bruder, lachte etwas lauter, holte ihn weg und so weiter... Wenn jemand aus unserer Familie oder von Freunden meinem Bruder Fragen zum College oder zu seinen Zukunftsplänen stellte, wurde sie immer unruhiger und machte manchmal Bemerkungen wie »Ich hoffe, du hast schon alles geplant, denn ich gehe dahin, wo du hingehst.« Meine Eltern und ich machten uns über dieses Verhalten lustig und nahmen an, dass Pam mein Bruder einfach liebte und ein wenig beschützerisch war. Wir mochten sie sehr und setzten große Hoffnungen in ihre Beziehung. Ich hasse es jetzt daran zu denken, wie blind wir waren. Eines Abends kam mein Bruder spät von einer Party nach Hause. Ich war damals 13, er war kurz davor 21 zu werden. Er kam zur Tür herein, unsere Eltern schliefen schon, aber ich war noch im Wohnzimmer. Ich merkte sofort, dass er wegen irgendetwas verärgert war. Ich fragte ihn, was los sei. Als er in die Küche ging, sah ich, dass er eine große Beule an der Wange hatte. Ich fragte, was ist mit dir passiert? Er sagte, ich habe mich geprügelt, ist schon gut. Das machte mich sofort misstrauisch, denn mein Bruder war alles andere als ein Kämpfertyp. Worum ging es denn? fragte ich. Pam sagte er einfach und ging in sein Zimmer. Am nächsten Morgen fuhr er mich zu meinem Fußballspiel und ich fragte ihn wieder, was passiert sei. Er antwortete zunächst nicht, aber dann sagte er, Pam ist irgendwie seltsam. Ich fragte wieso, er sagte, ich weiß nicht, sie fängt gerne Streit an. Pam war eine pathologische Lügnerin. Anscheinend tat sie das ständig. Im Nachhinein betrachtet schienen die ständig neuen Geschichten über Orte, an denen sie gewesen war und Dinge, die sie getan hatte, nicht der Wahrheit zu entsprechen. An diesem Abend auf der Party hatte Pam meinem Bruder erzählt, dass ein anderer Mann auf der Party versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Mein Bruder konfrontierte ihn damit und er sagte, »Ich habe sie noch nie zuvor gesehen.« es kam zu einem Streit über die Anschuldigung. Auf der Autofahrt nach Hause sagte Pam, dass mein Bruder ihre Worte falsch interpretiert haben müsse und dass es nicht zu einer Vergewaltigung gekommen sei. Die Lüge schien ein schädliches Hindernis auf dem Weg zu sein und mein Bruder machte Schluss. Nach einigen Wochen meldete sich Pam bei mir und fragte, ob ich mit ihr einkaufen gehen wolle. Da ich in der Vergangenheit ein gutes Verhältnis zu Pam gehabt hatte, stimmte ich zu. Meine Eltern fanden es seltsam, dass eine 20-jährige Zeit mit der 14-jährigen Schwester ihres Ex-Freundes verbringen wollte, aber sie ließen mich trotzdem gehen. Der Tag begann angenehm. Pam erzählte mir von ihrem Leben und fragte mich, wie es mir ging und wie es meiner Familie und meinem Bruder ging. Nichts schien seltsam, bis sie anfing ein unangenehmes Gespräch anzufangen. Sie erklärte mir, dass sie eine sexuell-traumatische Kindheit gehabt hatte und deshalb so viel Lüge. Aber sie verteidigte sich auch aggressiv und sagte, was auch immer dein Bruder dir erzählt hat, war eine Lüge. Er war derjenige, der Lügen erzählt hat. Deshalb musste ich mich von ihm trennen. Sie schien das Gespräch von Normalen zu sehr persönlichen und seltsamen Themen hin und her zu schieben. Sie erzählte ausführlich von einer lesbischen Erfahrung, die sie nach der Beendigung ihrer Beziehung mit meinem Bruder gemacht hatte und sagte mir, ich solle es auch einmal versuchen, wenn ich volljährig sei, natürlich. Ich fühlte mich zunehmend unwohl bei dem Gespräch. Sie bemerkte das und entschuldigte sich sofort, indem sie sagte, dass sie wirklich gerne mit mir befreundet sei und dass sie meinen Bruder liebe und sich deshalb so verrückt benommen habe. Ich sagte ihr, dass ich auch gerne mit ihr befreundet sei und dass ich ihre Gefühle verstünde. Das war ein Fehler. Dann begannen die Telefonanrufe. Sie rief mich eine Woche, nachdem wir uns um 22 Uhr getroffen hatten, an. Sie schluchzte und sagte, dass sie ohne meinen Bruder so traurig sei und dass sie ihn zurückholen müsse. Dann kam sie jede Nacht, jedes Mal später und später. Ich schlief um zwei Uhr morgens fest und erhielt einen schluchzenden, hysterischen und verzweifelten Anruf. Ich hatte so viel Mitleid mit ihr, dass ich weiterhin ranging. Der eine Anruf war jedoch anders als der andere. Sie war nicht hysterisch, sie weinte nicht. Ich nahm den Hörer um 1.30 Uhr morgens ab und hörte eine ruhige, monotone Stimme von Pam. Sie sagte nur einen Satz. Sag deinem Bruder, dass ich mir heute Nacht die Kehle aufschlitzen werde. Und dann legte sie auf. Ich fühlte mich wie betäubt. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Niemand, den ich kannte, hatte sich jemals so verhalten. Ich schrieb ihr immer wieder SMS, um zu fragen, ob es ihr gut geht und um ihr zu sagen, dass sie nichts tun soll. Ich geriet in Panik, weil ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht und weil sie mir sagte, ich sei irgendwie verantwortlich. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Bruder, was passiert war und er sagte, er würde zu ihrem Haus fahren, um nach ihr zu sehen. Eine Woche später kam Pam zu mir nach Hause, Arm in Arm mit meinem Bruder. Sie waren wieder zusammen und es schien, als wäre nichts geschehen. Sie lächelte mich an und erwähnte nicht ein einziges Mal die Telefonate, die sie mit mir geführt hatte. Im nächsten Monat eskalierte die Situation erneut. Als ich von der Schule nach Hause kam, saß meine ganze Familie im Wohnzimmer. Sie sagten mir, ich solle mich hinsetzen. Ich dachte, jemand sei gestorben. Meine Mutter sagte mir, dein Bruder hat uns mitgeteilt, wie es dir geht. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen. Wie es mir geht? fragte ich. Mein Bruder sah mich mit Mitleid in den Augen an. Pam hat mir gesagt, dass nicht sie dich angerufen hat, sondern du sie. Und du warst diejenige, der es nicht gut ging. Was? Nein, so war das nicht. Sie hat mich zwei Wochen lang jede Nacht angerufen und geweint und gesagt, dass er dich zurückhaben will. Das hat sie nicht gesagt. Sie sagte, dass du sie wegen deiner Probleme angerufen hast und dass sie nicht wusste, was sie tun sollte. Ich war sofort wütend, dass ihre Lügen weitergingen und dass meine eigene Familie ihnen genug Glauben schenkte, um eine Intervention zu organisieren. Ich zeigte ihnen die Textnachrichten, die sie mir geschickt hatte, spielte ihnen Sprachnachrichten vor und zeigte ihnen meine Anrufliste. Das machte der Lüge ein Ende. Danach wollte ich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Mein Bruder trennte sich wieder von ihr. Sie rief ihn hunderte Male an und schickte ihm hunderte von Nachrichten. Sie tauchte ein paar Mal mit Backwaren bei uns zu Hause auf und wollte sich entschuldigen, aber wir ignorierten sie. Schließlich ließ sie uns in Ruhe und wir hörten fast ein Jahr lang nichts mehr von ihr. An meinem letzten Schultag vor den Winterferien erlebte ich eine unglaublich unangenehme Überraschung. An dieser Stelle wurde es unheimlich. Pam ging vor der Schule auf und ab, kaute an ihren Fingernägeln und kratzte sich am Kopf. Ihr Gesicht sah eingefallen aus und sie hatte Tränensäcke unter den Augen. Ich hatte sie fast nicht erkannt. Ich ging mit meiner Freundin Liz über den Vorplatz, um ihr auszuweichen, aber sie sah mich und lief so schnell sie konnte in meine Richtung. Sie streckte ihre Arme aus, um mich zu umarmen, aber ich hielt sie zurück. Das Erste, was sie sagte, war, »Du bist böse auf mich?« Ich fragte sie, was sie dort machte, und sie lachte leise. »Ich wollte mich für das entschuldigen, was dein Bruder dir erzählt hat. Ich bin krank.« ich weiß, bitte sprich nicht mehr mit mir. Ich machte mich auf den Weg, denn ich wusste, dass mein Bruder um die Ecke geparkt war und auf mich wartete. Pam streckte die Hand aus und packte mich an der Schulter, als ich das tat. Ich zog mich schnell zurück und sagte, Ich meine es ernst, lass uns in Ruhe. Ich glaube, du brauchst Hilfe, Pam. Sie fing sofort an zu weinen, aber ich drehte mich weg und ging. Mein Bruder fuhr auf den vorderen Parkplatz der Schule und öffnete mir seine Autotür. Ist das Pam? Er schaute in den Außenspiegel. Ja, ich weiß nicht, was sie genommen hat, aber sie ist verrückt. In dieser Nacht klopfte es gegen 1 Uhr an unsere Tür. Mein Vater ging hin und schaute durch das Kuckloch. Äh, sagte er überrascht. Ich glaube, es ist Pam. »Mach nicht auf, ich glaube, sie nimmt Drogen«, sagte mein Bruder. Meine Mutter wollte die Polizei anrufen, aber mein Bruder und mein Vater meinten, wir sollten einfach warten, bis sie weg war. Wenige Augenblicke später klopfte sie fester und heftiger an die Tür. Wir hörten sie wimmern und schreien. »Ich höre euch, lasst mich rein, verdammt!« Dabei schrie sie. »Sie hat einen Baseballschläger oder so etwas.« sagte mein Bruder, der aus seinem Zimmer kam, wo er aus dem Fenster geschaut hatte. Ich schaute aus dem Wohnzimmerfenster. Sie sah aus wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Sie trug ein schmuddeliges Kleid und war barfuß. Ihr Haar war bis über die Schultern abgeschnitten und steckte halb in einem Dutt, halb in einem Durcheinander. Sie hatte sich die Schminke aus dem Gesicht gewischt wie eine schaurige Filmfigur. Sie sah noch dünner aus als bei Tageslicht und schwang in Metallen Baseballschläger herum, während sie durch unseren Hof stolperte. »Ich rufe die Polizei an, sie muss betrunken sein«, sagte meine Mutter. »Nein, es ist alles in Ordnung, sie zieht nur eine Show ab, sie wird schon wieder gehen.« »Wir wussten nicht, dass sich Menschen tatsächlich so verhalten«. Für einen Moment war das alles unheimlich unterhaltsam, als würde man eine wahre Krimiserie sehen. Aber gerade als sie manisch herumstolperte, blieb sie stehen. Sie stand still und starrte ausdruckslos zu den Schlafzimmern im Obergeschoss hinauf, neigte den Kopf zur Seite, auf und ab und leckte sich die Lippen. »Was hat sie genommen? Heroin oder so?« fragte mein Vater. Ham fing an zwischen Lachen, Schreien und Weinen hin und her zu wechseln. Wir setzten uns alle hin, während mein Bruder versuchte, ihr Telefon und das ihrer Mutter anzurufen, um sie zum Gehen zu bewegen. Wir saßen da und lauschten den beängstigenden, animalischen Geräuschen, die sie draußen von sich gab. Aber dann hörten sie auf. Wir überprüften die Fenster und sie war weg. Wir saßen alle einen Moment lang schweigend da und verfolgten die seltsame Begegnung. Mein Vater kicherte nur und schüttelte den Kopf, meine Mutter tat es ihm gleich und hatte Mitleid mit dem Mädchen, weil es so gestört war. Aber ich war erschrocken. Niemand, außer vielleicht mein Bruder, hatte gesehen, wie schnell sich ihr Verhalten, ihr geistiger Zustand veränderte. Von einer überfürsorglichen Art über kleine Lügen bis hin zu pathologischen Lügen und manischen Ausbrüchen. Aber das war wohl ihre schlimmste Phase und wir erwarteten nicht, dass noch mehr daraus werden würde, dass sie aus unserem Leben verschwinden würde, da sie nun wusste, dass wir ihrer Verzweiflung nicht nachgaben. Aber in den nächsten zwei Jahren lernten wir, wie falsch wir lagen. Kapitel 2 Odyssee Nach dem Vorfall in unserem Haus im Winter kam Pam nicht mehr zu uns. Sie war aber immer noch sehr präsent. Jedes Mitglied meiner Familie musste täglich Textnachrichten und Anrufe ertragen. Sie reichten von entschuldigend und stabil bis hin zu unglaublich verzweifelt oder empört, fluchend und drohend. Ich erinnere mich daran, dass ich nach dem Vorfall mehrere Monate lang mit eingeschaltetem Licht schlafen wollte, weil ich Angst hatte, sie würde über den Zaun unseres Hinterhofs klettern und würde sie an meinem Fenster stehen sehen, mit demselben leeren, verrückten Blick, den sie in jeder Nacht in unserem Vorgarten hatte. Schließlich beschlossen wir alle vier, unsere Telefonnummern zu ändern und sie von unseren Geräten und Konten in den sozialen Medien zu sperren. Unsere private Telefonnummer hatte sie aber immer noch. Pam hinterließ einige der beängstigendsten und eindringlichsten Nachrichten, die ich je gehört hatte. Ich weiß noch, wie ich bei meiner Familie in der Küche stand ob mein Bruder uns die Nachrichten vorspielte. Eine stach besonders hervor. Sie zeigte uns, wie labil und potenziell gefährlich sie war. Meine Eltern und ich waren im Februar 2015 von einem frühmorgendlichen Hallenfußballspiel zurückgekehrt. Mein Bruder bat uns in die Küche, weil wir die neue Verrücktheit hören mussten, die Pam hinterlassen hatte. Die erste Nachricht war etwa 30 Sekunden lang und ging um 12.30 Uhr in der Nacht zuvor ein. Pam klang leicht verärgert und verlangte, dass wir den Stapel Kekse zurückgeben, den sie vor einigen Jahren zu einer Party zum 4. Juli mitgebracht hatte, weil sie nicht mehr wollte, dass wir sie essen. Wir tauschten alle amüsierte Blicke darüber aus, wie lächerlich diese Forderung war. Meine Mutter wandte sich belustigt zum Gehen, aber mein Bruder hielt sie auf und sagte, das sei nicht das Verrückte daran. Mein Bruder spielte die Nachricht vor, die er an diesem Tag um etwa 3 Uhr morgens erhalten hatte. Zuerst waren wir verwirrt, denn die ersten 15 Sekunden waren dieses weiße Rauschen, das man hört, wenn ein Gerät die Tonaufnahme eines leeren Zimmers abspielt. Aber plötzlich schrie sie mit einer tiefen, animalischen und wütenden Stimme. Hört verdammt nochmal auf mit mir zu spielen. Ihr werdet schon sehen und beendete abrupt das Gespräch. Wir waren alle sehr erschrocken darüber. Ich will die Polizei anrufen, die müssen es wissen. Das Mädchen ist nicht ganz dicht und wer weiß, was sie anrichten kann. Mein Vater beschloss, dass wir die Polizei verständigen würden, wenn wieder etwas Körperliches passierte, aber dass es nur ein Anruf sei. Mein Bruder versicherte mir, dass sie nur redete und nicht wieder auftauchen würde. An diesem Punkt stimmte ich mit meiner Mutter überein. Ich fühlte mich nicht mehr sicher. Ich hatte noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der sich so verhielt. Ich war ständig in Sorge und wusste nicht, was ich tun sollte, wenn sie wieder auftauchte. Ich fühlte mich wie in einem Lifetime-Film, weil ich nicht glaubte, dass so etwas passieren könnte dass jemand, den ich so persönlich kannte, eine so tief verborgene, gewalttätige und manische Seite verbergen konnte. Sie war schon immer da, aber wir haben sie in Bewegung gesetzt. Nachdem der Festnetzanschluss abgeschaltet wurde, hörten die persönlichen Anrufe auf. Wir hörten selbst nichts von ihr, aber einige der Freunde, die mein Bruder mit Pam teilte, kamen zu ihm und sagten, dass Pam ihn sprechen wollte und dass sie sie regelmäßig anrief und seine Telefonnummer verlangte. Glücklicherweise gab keiner von ihnen sie heraus. Kurz vor dem Sommer verschwand Pam. Niemand bekam eine Nachricht, niemand hat sie in der Stadt gesehen. Nichts. Nichts, bis mein Bruder eine E-Mail von Pams Mutter erhielt, mit der mein Bruder weiterhin gelegentlich sprach. Sie teilte meinem Bruder mit, dass Pams Familie sie an die Ostküste verlegt hatte, um sie wegen einer Drogensucht zu behandeln. Pams Mutter hatte uns weitere Informationen über den geistigen Zustand ihrer Tochter gegeben. Ihre Mutter hatte Pam in der Zeit, in der sie sich auflöste, nicht oft gesehen oder mit ihr gesprochen. Weder als sie zu uns kam, noch als sie telefonierte. Pams Mutter hatte den Eindruck, dass mein Bruder noch immer in einer gesunden Beziehung zu Pam lebte und erfuhr erst von ihrer Trennung und den darauffolgenden Vorfällen. Sie erklärte, dass ihre Tochter schon immer eine Lügnerin gewesen sei. Sie erfand Geschichten, die keinen Sinn ergaben, gab anderen die Schuld für Dinge, für die sie bereits erwischt worden war und bestritt die Wahrheit von Dingen, die bereits erwiesen waren. »Ich glaube nicht, dass sie jemals dachte, dass irgendetwas, was sie tat, falsch war, selbst wenn es das war. Ich verstehe das nicht, weil sie nicht so erzogen wurde«, hatte sie meinem Bruder erklärt. Pams Probleme waren schon immer vorhanden gewesen, hatten sich aber unter ihrem intelligenten und attraktiven Äußeren gut versteckt. Sie hatte uns getäuscht und vielleicht sogar sich selbst. Ohne Pam, um die wir uns Sorgen machen mussten, schien unser Leben wieder normal zu verlaufen. Ich schaute immer noch ab und zu über meine Schulter. Aber ich bereitete mich auf die 11. Klasse vor. Mein Bruder begann eine neue Karriere und ging mit einem neuen Mädchen aus, der Tochter einer engen Freundin der Familie, mit der er aufgewachsen war. Pam begann aus unseren Köpfen zu verschwinden. Eine Zeit lang. Als ich um meine Freunde anfing, Auto zu fahren, ist mir ein Auto besonders aufgefallen. Ich bemerkte es aus dem Augenwinkel einer Ampel oder aus dem Fenster eines Restaurants, als es vorbeifuhr. Ich dachte mir nicht viel dabei, aber es fiel mir so gut wie immer auf, wenn ich unterwegs war: beim Spazierengehen, beim Autofahren und auch oft mit meinem Bruder. Ich verstand nicht, wie oft ich es gesehen hatte, bis es eines Tages Klick machte und ich erschrak. Es hat mich erschreckt, ich wies meinen Bruder darauf hin, der zu der Zeit mit mir im Auto saß Er sagte, oh ja, ich habe schon ein paar Mal gesehen Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, aber ich nahm an, dass ich paranoid war Ein paar Monate später war ich bereits in der Schule, hatte einen Job und war zu beschäftigt, um mir Sorgen zu machen Und doch tat ich es ich war Theaterstudentin und musste mir für ein Stück, in dem ich mitspielte, eine Auszeit nehmen. Am Premierenabend war ich so ausgebrannt, dass ich nichts mitbekam, auch wenn es etwas Ungewöhnliches war. Meine Familie kam zur Premiere, zur vierten Vorstellung und zur Schlussvorstellung. Als ich mit meiner Familie nach der vierten Vorstellung ging, wurde ich wieder in meine angstbesetzte Realität zurückgeholt. Das Auto stand auf dem Parkplatz. Es war ein paar Reihen vom Auto meiner Eltern entfernt geparkt. Ich hatte es noch nie an meiner Schule gesehen und ich wusste, dass es keiner meiner Mitschüler gehörte. »Was fährt Pam?«, fragte ich meinem Bruder. »Pam? Ich weiß nicht, wieso.« »Dieses blöde Auto, das macht mich wahnsinnig. Es ist überall, wo wir sind.« Ein paar Tage später hatte ich eine Antwort. Bei der Abschlussvorstellung meiner Show ging ich in die Lobby des Theaters, um alle zu begrüßen, als wir fertig waren. Ich umarmte meine Eltern und meinen Bruder, aber ich bemerkte, dass sie alle verzweifelt aussahen. Mein Bruder war sichtlich aufgewühlt und meine Eltern versuchten sich zu unterhalten, so wie sie es tun, um etwas zu vermeiden. Was ist passiert? fragte ich. Äh, Pam, äh, sie war hier. Ich spürte irgendwie, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich. Bis dahin hatte ich nicht gewusst, wie sehr mich das, was Pam getan hatte, erschreckt hatte. Ist sie weg? Ich weiß es nicht, sagte mein Bruder. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich ging meine Sachen holen und erinnerte mich daran, wie seltsam verletzt ich mich fühlte dass Pam mich in den letzten zwei Stunden beobachtet hatte, ohne dass ich wusste, dass sie sich in derselben Gegend, geschweige denn im selben Gebäude befand. Ich beschloss, sofort nach Hause zu gehen. Wir verließen das Gebäude und da war sie. Sie schaute auf ihr Telefon und stand am Eingang eines der Flure vor dem Theater. Ich blieb einen Moment stehen, aber wir vier beschlossen, so schnell wie möglich in Richtung Parkplatz zu gehen, in der Hoffnung, sie zu ignorieren und an ihr vorbeizukommen. Sie sah anders aus, immer noch dünn, aber sie trug wieder Make-up. Aus der Ferne sah sie fast wie die alte Pam aus, aber als wir näher kamen, blickte sie von ihrem Telefon auf und hatte immer noch diesen leeren, animalischen Ausdruck im Gesicht. Als sie uns bemerkte, blitzte ein Hauch von Wut in ihrem Gesicht auf. Sie sah aus, als wolle sie etwas sagen, aber wir taten alle so, als würden wir sie nicht bemerken und gingen weiter. Sie folgte uns dicht auf den Fersen. »Hey, wartet mal!« Am Eingang der Schule blieb mein Bruder stehen, als wir weitergingen. Ich hörte ihn sagen, »Du musst damit aufhören.« wir gingen zu unserem Auto und sahen den beiden aus der Ferne beim Reden zu. Ich wollte in unser Auto steigen und wegfahren. Meine Mutter und ich stiegen ein, während mein Vater draußen stand. Pam schrie meinen Bruder an. Er machte sich auf den Weg zu seinem Auto. Pam lächelte künstlich, winkte meinem Bruder zu und rief ihm zum Abschied etwas zu, bevor sie zu ihrem Auto stürmte. Mein Bruder unterhielt sich noch kurz mit meinem Vater, stieg in sein eigenes Auto und fuhr los, nachdem Pam den Parkplatz verlassen hatte. In demselben Auto, das ich in den letzten anderthalb Monaten gesehen hatte. Tja, genauso verrückt wie immer, sagte mein Vater, als er das Auto startete. Wir müssen vielleicht die Polizei rufen. Wir wohnten nicht weit von der Schule entfernt, aber ich war aufgewühlt und wollte, dass mein Vater so schnell wie möglich fuhr. Jeder Scheinwerfer, den wir sahen, ließ mich erschaudern. Ich starrte auf mein Handy und versuchte nicht aus den Fenstern zu sehen. Wir erreichten eine Straßeneinmündung in unserer Nachbarschaft. Am Stoppschild rechts von uns stand ihr Auto. Papa, das ist sie. Er fuhr geradeaus und sie bog in die gleiche Richtung ab. Sie verfolgt uns. Ich war noch nie so in Panik geraten. »Auf die Polizei, bitte«, sagte mein Vater zu meiner Mutter, seine Stimme so ruhig wie immer. Ich starrte aus dem Rückfenster und duckte mich tief in meinen Sitz. Zu diesem Zeitpunkt weinte ich, als ich zu einer Erkenntnis kam. Vier weitere Runden lang sprach meine Mutter mit einer Notrufzentrale, da sie nicht in der Lage war, Straßen genau zu benennen, da sie nicht beleuchtet waren und es draußen stockdunkel war. Ich lag auf dem Rücksitz und hörte zu, wie sich meine Eltern frustriert und sicher auch verängstigt anschrien und mein Vater fluchte, während sie immer näher heranfuhr. Das Auto wurde von Licht durchflutet, als sie die Scheinwerfer einschaltete und der kühle Grill ihres Wagens fast unsere Stoßstange berührte. Mein Vater drehte den Spiegel weg, um das Licht nicht in die Augen zu bekommen und beschleunigte den Wagen. Schließlich war das Licht verschwunden und ich konnte das Dröhnen ihres Motors hinter uns nicht mehr hören. Sie war verschwunden. Als wir zehn Minuten später nach Hause kamen, schalteten wir alle Lichter in unserem Haus an. Mein Vater durchsuchte alle Schränke und unsere Hinter- und Seitenhöfe, wobei er seine Waffe dabei hatte. Sie hat mich verdammt nochmal beobachtet. Ich war fast hysterisch in meiner Erkenntnis. Seit einem Monat hatte Pam meinen Bruder und mich verfolgt. Das Auto zu sehen, war kein Zufall gewesen. Sie wusste, was wir beide taten. Sie kam zu meiner Schulveranstaltung an beiden Abenden, an denen meine Familie da war. Sie wusste, wo ich mich aufhielt. Sie war einmal durch die ganze Stadt gefolgt. Sie war in unserer Nachbarschaft unterwegs gewesen und hatte sich in der Nähe meines Arbeitsplatzes herumgetrieben. Plötzlich wurden die Drohungen real. Pam hatte keine Angst mehr Grenzen zu überschreiten, falls sie das jemals getan hatte. Wir befanden uns nun mitten in einem ausgewachsenen Albtraum. Meine Familie war nicht mehr sicher. Sie war fortgegangen um eine Krankheit zu heilen, kehrte aber zurück, nachdem sie eine andere genährt und gezüchtet hatte. Sie war unsere persönliche Terroristin, die die Macht hatte, unser tägliches Leben im Alleingang zu zerstören. Und sie hatte bereits damit begonnen, genau das zu tun. Was wie die Handlung eines schlechten Horrorfilms anmutet, die psychotische Ex-Freundin, die Verwüstung anrichtet, wurde zu unserer Realität. Ich kann dir gar nicht sagen, wie schrecklich es ist, von etwas wachgehalten zu werden, das man nicht sehen kann, von dem man aber weiß, dass es existiert und auf einen wartet, wenn man aus dem Bett kommt. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein menschliches Wesen mehr erschrecken könnte als irgendein schreckliches Monster oder ein Buhmann. Diese Dinge existieren nicht. Trotz des Schreckens in dieser Nacht war dies erst die Hälfte, und die Dinge würden sich weiter dem Siedepunkt nähern. Kapitel 3 Exodus Nachdem wir meinem Bruder erzählt hatten, was Pam in der Nacht nach meinem Auftritt getan hatte, begann er schließlich, mir die Einzelheiten seiner Beziehung zu Pam anzuvertrauen. Sie war in seinem letzten Schuljahr auf seine Highschool gekommen. Sie erregte sofort die Aufmerksamkeit meines Bruders und seiner Freundin, da sie schön war und als neue Schülerin als zurückhaltend galt. Mein Bruder erinnerte sich jedoch daran, dass seine Freundinnen sagten, sie sei aggressiv, wenn es darum ging, Freundschaften zu schließen und erzählte gerne, dass ihre Familie aus einer wohlhabenden Gemeinde in Texas ihr hergezogen war. Viele seiner Freunde hatten auch seltsame Schwingungen von ihr bekommen und sie sofort als seltsames, versnobbtes Mädchen abgestempelt. Mein Bruder traf sie ein paar Jahre später wieder, als sie in die Firma kam, in der er damals arbeitete und sagte dass sie viel reifer geworden sei. Er nahm sie zu einem Date mit und fast sofort wollte sie ihre Beziehung offiziell machen. Er fand das ein bisschen dreist, zögerte aber nicht, weil sie mit ihrer eleganten Art zu sprechen ihren freundlichen Worten und ihrem hübschen Gesicht beeindruckte. Doch schon nach wenigen Wochen ihrer Beziehung bemerkte er die ersten Anzeichen. Pam war sehr unsicher. Sie fragte meinen Bruder ständig, ob er noch Gefühle für sie habe, ob er ihr böse sei und ob er sie attraktiv genug finde. Mit der Zeit nahm diese Unsicherheit eine andere Form an. Pam schickte meinem Bruder mitten am Tag unaufgefordert Nacktfotos von sich, verbunden mit der Frage, ob ihm ihr Körper noch gefalle. Wenn mein Bruder sie in ihren Gesprächen eine Zeit lang nicht schön nannte oder ihr sagte, wie gut sie aussah, wies Pam ihn darauf hin. Wenn er in irgendeiner Weise protestierte, wurde sie emotional und behauptete, er würde sie nicht mehr lieben. Dieses Verhalten beruhigte sich bis zum Ende des zweiten Jahres ihrer Beziehung. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Narzissmus offensichtlich. Pam sprach oft abfällig über die früheren Freundinnen meines Bruders und prahlte damit, wie viel attraktiver sie sei als diese. Pam weigerte sich, an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen, zu denen mein Bruder sie einlud, zum Beispiel mein Geburtstagsessen oder die Beerdigung unserer Tante, weil sie niemanden kennen würde und niemanden hätte, mit dem sie reden könnte. Außerdem bezeichnete sie sich selbst gerne als Prinzessin und wollte ständig umsorgt werden. Sie stritt sich oft mit meinem Bruder, wenn er ohne sie Zeit mit seinen Freunden verbrachte, weil sie nicht verstand, warum er mit jemand anderem als ihr zusammen sein wollte. Sie war zu 100% davon überzeugt, dass sie eines Tages eine Berühmtheit sein und meinen Bruder heiraten würde. Doch immer wenn mein Bruder andeutete, die Beziehung beenden zu wollen, wurde Pam wütend und versprach, sich umzubringen. Mein Bruder war gefangen in der Angst, dass sie sich etwas antun könnte. Er dachte, dass er nur blöfte und nichts tun würde, aber eines Tages entdeckte er mehrere Dosen mit verschreibungspflichtigen Pillen in Pams Wohnung. Er fragte sie danach und sie erzählte ihm, dass es sich um Antidepressiva handelte, die nach dem Tod ihres Bruders verschrieben worden waren. Eines Bruders, von dem er später erfuhr, dass er nie existiert hatte. Schließlich begann Pam wütend zu werden, wenn mein Bruder ohne sie Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Er erzählte mir auch, dass Pam diese Wut oft auf mich richtete. Einmal bezeichnete sie mich als Schlampe und machte Bemerkungen und Theorien darüber, dass meine Mutter eine Affäre gehabt haben musste, deren Produkt ich war, weil ich so hässlich war und mein Bruder nicht, so dass mein Bruder beschloss, dass es an der Zeit war, die Beziehung zu beenden, egal wie. Diese Information beunruhigte mich, denn alle ihre Handlungen danach schienen abscheulich, böswillig und noch psychotischer zu sein, als sie es damals gewesen waren aber in den letzten anderthalb Jahren, die wir mit Pam verbracht haben, konnte psychotisch nicht annähernd erklären, was sie uns angetan hat. In den Wochen nach dem Vorfall im Auto schlief ich kaum. Mein Bruder, der am anderen Ende der Stadt wohnte, besuchte uns und rief immer öfter an. Ich vermutete, dass er sich genauso unwohl fühlte wie ich. In den Nächten, in denen ich schlief, hatte ich oft schweißtreibende Albträume von Mädchen mit Äxten oder von Frauen in Gewändern die am Fußende meines Bettes oder an meinem Fenster standen. Eines Nachts, Anfang Dezember 2015, war es regnerisch und besonders windig. Ich wollte die kalte Luft hereinlassen und dachte, dass das Geräusch des Regens mir beim Einschlafen helfen würde, also öffnete ich das Fenster nur so weit, dass es den zweiten Riegel erreichen konnte. Ich legte auch das Stück Holz, das mein Vater zur Sicherheit zugeschnitten hatte, hinter das Fenster. Ich drehte mich um und schaute auf die Wand gegenüber meinem Fenster. Nicht einmal eine Sekunde später wurde mein Zimmer von einer Welle weißen Lichts erhellt. Ich schoss im Bett hoch. Einen Moment lang war ich vor Schreck wie gelähmt. Jedes meiner Glieder fühlte sich an, als würde es schweben, während ich versuchte, mir einen Reim auf das Geschehene zu machen. Dann wurden ich selbst und jeder Gegenstand in meinem Zimmer zu einer schwarzen Silhouette, als ein weiterer Blitz den Raum erfüllte. Ich warf die Decken von mir und rannte so schnell ich konnte den Flur entlang. Ich habe so laut geschrien, dass ich mich selbst überrascht habe. Ich stieß mit meinem Vater zusammen, als er seine Schlafzimmertür aufstieß. Er war in Panik und hielt mich an den Schultern in der Tür zu ihrem Schlafzimmer fest und schrie mich an, ich solle ihm sagen, was los sei. Jemand hat durch mein Fenster Fotos von mir gemacht. Das Dach und das Haus wurden durchsucht, aber sie fanden natürlich nichts und niemanden. Mein Bruder adoptierte Ike im Januar 2016. Ike war ein zwei Monate alter Retriever mit einem goldenen Auge und einem grünen Auge. Er hatte eine sehr ausgeprägte weiße Markierung auf der Brust, die wie eine Sanduhr aussah. Ike war die Liebe des Lebens meines Bruders, abgesehen von seiner jetzigen Verlobten Kara. Etwa einen Monat, nachdem wir ihn nach Hause gebracht hatten und ihn vor ein paar Minuten allein in den Garten gelassen hatten, erzählte uns Kara, dass Ike aus dem Garten geflohen war. Sie geriet in Panik und rannte durch die Nachbarschaft, um ihn zu suchen. Sie stieg in ihr Auto, rief mich aufgeregt an und fuhr um den Block, um ihn zu suchen. Sie holte mich ab und ich half ihr, in dem Bachgebiet hinter dem Haus meines Bruders zu suchen. Wir konnten ihn nicht finden. Als wir jedoch zum Haus meines Bruders zurückkehrten, saß Ike auf der Veranda. Wir waren erleichtert, denn er war unverletzt und schien so fröhlich wie immer zu sein, obwohl sein Halsband fehlte. Ich half Kara, den Garten nach Möglichkeiten zu durchsuchen, wie er hätte entkommen können. Wir kamen beide zu dem Schluss, dass er durch eine kleine Lücke im Gartentor auf der Seite des Gartens geschlüpft sein musste. Ich war verwirrt, weil er kein Gras oder Kletten in seinem Fell hatte. Wir dachten uns nichts dabei. Ein paar Wochen später machten mein Bruder und Kara einen Wochenendausflug mit Freunden und ich bot ihnen an, auf Ike aufzupassen. Sie brachten ihn am Freitag vor dem dreitägigen Wochenende vorbei. Ike spielte gerne mit unserem älteren Labrador Daz. In der zweiten Nacht, in der er bei uns war, war ich mit Freunden unterwegs und mein Vater hatte die beiden Hunde gegen 20 Uhr in den Garten gelassen. Er saß in seinem Sessel im Wohnzimmer und sah sich mit meiner Mutter eine Sendung an. Er rief nach Ike, aber er kam nicht. Mein Vater ging hinaus und sah sich in den Büschen um, fand ihn aber immer noch nicht. Er wurde besorgt und eilte ins Haus, um Licht zu machen. Meine Mutter schloss sich ihm an und beide suchten den großen Hof ab, fanden ihn aber nicht. Ich hoffte, dass er in dieser Nacht zurückkehren würde wie beim letzten Mal, aber das tat er nicht. Mein Bruder war untröstlich. Ich half ihm bei der Erstellung von Flugblättern, die er an unserer und seiner Nachbarschaft aufhängen wollte. Ein paar Wochen vergingen und wir hörten nichts. Mein Vater war Mitte Februar mit Gartenarbeit beschäftigt. Nach ein paar Stunden kam er herein und legte etwas auf den Küchentisch. Was ist das? Ich zog die Stirn in Falten, als ich es sah. Das ist Eichs Halsband. Es lag im Vorgarten. Ich hätte es fast mit dem Rasenmäher überfahren. Du musstest deinem Bruder bringen. Es war das Halsband von Ike. Sein erstes Halsband. Nicht das, das er in der Nacht getragen hatte, als er aus unserem Garten verschwand. Es war sein Welpenhalsband, das er an dem Tag verloren hatte, als er bei meinem Bruder aus dem Garten kam. Da hat es Klick gemacht. Jemand hatte den Hund meines Bruders nicht nur einmal, sondern zweimal gestohlen. Ich erzählte meinem Bruder, Kara und meinen Eltern meine Theorie und es fiel ihnen nicht schwer, sie zu verstehen. Es musste mit allem anderen zusammenhängen, gerade als wir dachten, sie sei aus unserem Leben verschwunden. Doch nur wenige Wochen später, im April 2016, sollten neue Entwicklungen dem Ganzen ein Ende setzen. Während Kara ein Schaufensterbummel im Stadtzentrum machte, bemerkten sie und ihre Mutter ein Auto, das auf der Straße parkte. Ein Auto, in dem ein Welpe saß. Da es draußen etwas warm war, ging sie zum Fenster und warfen einen Blick auf das Tier. Kara erkannte ihn sofort an seinen Augen und der Markierung auf seiner Brust. Sie rief die Polizei an, rief meinen Bruder an und setzte sich auf den hinteren Kofferraum des Autos. Die Polizei traf ein, als der Besitzer des Wagens zu ihm zurückkam. Das Mädchen war durch die Anwesenheit der Polizei und Caras wütende Anschuldigung sofort aufgebracht. Das Mädchen war nicht Pam und sie wurde eher hilfsbereit. Das Mädchen sagte, dass sie den Hund erst vor ein paar Tagen über eine Online-Anzeige gekauft hatte. Sie erzählte der Polizei, dass das Mädchen, von dem sie den Hund gekauft hatte, super zwielichtig war und den Hund unbedingt loswerden wollte. Das Mädchen, das ihr den Hund verkauft hatte, behauptete, dass sie den blöden Hund nicht wollte. Er war ein Geschenk ihres Freundes, aber es war die falsche Rasse. Pam hatte schon immer kleine Hunde gemocht. Sie erzählte der Polizei, dass sie sich mit dem Mädchen zum Kauf des Hundes in einem Apartmentkomplex getroffen hatte, der nur wenige Minuten von ihrem Wohnort entfernt lag. Nachdem Kara die Polizei über unsere Situation informiert hatte, fand die Polizei anhand von Pams Namen heraus, dass sie tatsächlich mit zwei Mitbewohnern im Wohnkomplex lebte. Sie befragten Pams Mitbewohnerin am nächsten Tag, aber Pam war nicht da. Sie sagten den Ermittlern, dass sie Pam fast nie sahen, ihr Zimmer immer verschlossen war und sie immer weg war. Sie hatte keinen Job, obwohl sie behauptete, einen zu haben und ihre Mutter war oft da, um nach ihr zu sehen und ihnen die Miete vorbeizubringen. Wenn sie jedoch mit ihr sprachen, sprach sie viel über ihre frühere Beziehung und schwankte zwischen der Aussage, wie sehr sie ihn und seine Familie liebte und der Aussage, dass sie alle den Tod verdient hätten und in die Hölle kommen würden. Mit den Informationen, die das Mädchen, das Ike gekauft hatte und Pams Mitbewohnerin lieferten, hatte die Polizei schließlich genügend Beweise, um Pams Wohnung zu durchsuchen. Ich weiß nicht viel darüber, was sie gefunden haben, aber was ich weiß, hat meine Familie und um mich entsetzt. Auf Pams Computer fanden sie hunderte von Fotos von meinem Bruder, meinen Eltern, Kara und mir. Unsere Autos, unsere Häuser, meine Schule, die Schule meines Bruders, von Ike. Bilder, die nachts durch unsere Fenster aufgenommen wurden. Bilder von uns beim Schlafen. Fotos aus unseren sozialen Medien von Urlauben, das Bild vom Heiratsantrag meines Bruders an Kara, die hatte sich sogar in einige von ihnen gefotoshoppt. Sie hatte immer noch Bilder von ihr und meinem Bruder und ihr mit meiner Familie in ihrem Zimmer hängen. Sie hatte Ike wochenlang in ihrem Schrank auf einem Handtuch und mit nur Wasser und wenig Nahrung gehalten. In ihrem Suchverlauf fand man alles, von Vergewaltigungsfantasien und anderen Gewaltpornografien bis hin zu Waffenforschung. Die Polizei hatte nun genügend Beweise, um Pam endlich zu verhaften. Also an Pam, lass uns nie wieder treffen. Das war also die Geschichte. Was denkst du? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um nie wieder ein Video zu verpassen. Man hört sich.